0: Il y a quelqu'un bon. Petit manuel du chasseur de monstres Bonjour chers auditeurs Aujourd'hui nous allons parler du Noméo le nom Méo est un monstre sans gêne et mal élevé, particulièrement énervant. D'où vient son nom Il tire son nom de la réaction qu'il provoque lorsqu'on le voit pour la première fois. Les origines. C'est le comte Philippe du Belloc, qui en 1639 se serait écrié Non mais... Oh en découvrant ce monstre tranquillement allongé sur son divan. Le nom Méo appartient à la famille des monstres horripilants. La plupart des personnes qui ont rencontré un non-méo sont insomniaques. Ces personnes qui se réveillent souvent la nuit n'ont d'autre choix que de se lever en attendant que la fatigue revienne. Tous les grands insomniaques disent avoir surpris ce monstre dans leur salon au moins une fois dans leur vie. D'après leurs témoignages, c'est une expérience désagréable et agaçante. Physionomie. Le non-méo est une créature patatoïde dodue et flasque, dont la silhouette ne ressemble à rien de connu. Il possède des bras et des jambes, mais ils sont à peine visibles, car noyés dans les replis de ses boursouflures. Sur la partie molle qui lui sert de visage, pointe une sorte de nez de la taille d'une aubergine. Enfin, détail étonnant, malgré sa carrure, ce gros dodu flotte sans toucher le sol, aussi léger qu'un ballon. Et à travers son ventre transparent, on devine les objets placés derrière lui. S'il fallait trouver une odeur au nom méo, Beaucoup de témoignages parlent d'un parfum de gâteau au chocolat trop cuit. Habitat Depuis des siècles, le nom Méo n'a de cesse d'agacer les humains. On raconte que l'empereur romain Adrien, entré dans des colères noires lorsqu'en pleine nuit, il surprenait un nom Méo en train de gober tous les raisins de sa réserve personnelle. Plus récemment, le journal intime d'Elvis Presley révèle que le roi du rock s'arrachait les cheveux à cause d'un non-méo qui toutes les nuits, vers 3h, s'amusait à emmêler les cordes de ses guitares. Ce patapou forripilant aime plus que tout les endroits moelleux, les couvertures, les tapis, les feux de cheminée, les boîtes à gâteaux et les distractions. Voilà pourquoi il préfère les salons, au grenier ou au garage. Nuisance et danger. On ne compte plus les histoires décrivant le caractère impoli du non-méo. Non content de fouiller dans tes affaires, d'inverser le contenu de ta bibliothèque, il ne se gênera pas pour ouvrir ton courrier, faire des gribouillis sur tes documents importants, casser la télécommande de ton téléviseur, ou terroriser ton canari. Prie le ciel, pour qu'il n'ait pas l'idée de s'aventurer dans ta cuisine, si c'est une américaine. Le nom Méo y exprimera toute sa créativité en faisant frire des poêlés aux oignons à 4h du matin, en renversant des bols de céréales sur ton canapé suédois, en prenant tes fenêtres pour cible avec du yaourt ou en improvisant un joli sol de plage à l'aide d'huile d'olive et de graines de semoule. Avec l'arrivée des écrans dans nos foyers, sa capacité de nuisance s'est même décuplée. Ceux qui ont eu le malheur de laisser dans leur salon un téléphone allumé s'en souviennent encore. Car un des passe-temps favoris du nom Méo est d'intervertir les noms et les numéros de tes contacts. Ainsi, en pensant souhaiter un joyeux anniversaire à ta sœur, c'est au plombier que tu hurleras dans les oreilles « Je t'embrasse fort, ma chérie !» Conseil Bien qu'il ne soit pas agressif, partager sa vie avec un Méo est un calvaire. Ce monstre fait partie des plus détestés des humains. Peut-être parce qu'il nous ressemble un peu trop. Avec le Méo, malheureusement, il n'y a rien à faire. Plus tu essaieras de le chasser, plus il va s'attacher à ta maison. Plus tu lui feras des reproches, plus il prendra plaisir à mettre le désordre. À ce jeu, tu vas finir épuisé et malheureux avant lui. Et n'espère même pas l'attraper. Au moindre de tes gestes, dans sa direction, il s'évanouira comme par enchantement. <rire> Hélas, face à ce monstre ingrat, il n'y a qu'une solution connue. Il faut l'ignorer. Évite de te réveiller la nuit. Ne va pas dans ton salon. Dors du mieux que tu peux jusqu'au matin. Au bout de quelques jours, il partira. Alors, enfin, tu pourras profiter d'une vie tranquille. En espérant que son cousin le bindi haie ne prenne pas le relais. Le petit manuel du chasseur de monstres. Écrit et réalisé par Marie-Louise Écoute, Jean-Baptiste Carcopino et Stéphanie Pacard.